0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。上礼拜在我们录音完之后，马上就有一个震撼消息宣布：高雄钢铁人用明年的选秀权去跟富邦勇士换了他们今年首轮选秀选进来的王绿祥
1: 。这也是两周来第二度他们有球员内的交易了。上礼拜交易彭俊苑，然后现在又交易王绿祥，而且他们都是拿首轮
0: 选秀权去换嘛。
1: 对，其实也代表他们未来两年的首轮选秀全
0: 是没了。那小白你怎么看他们这一波的操作
1: ？其实我们在王率想交易过来后的当下，我们就有发一篇我们的分析文去探讨这两笔交易。其实我们主要还是觉得说，这个交易有点，有点是为补而补啦，就是有点它是在亡羊补牢。
0: 啊、呃，因为其实，在今年可能两个月前吧，钢铁人他们正中的选手郑博伟因为酒驾的事情，所以其实基本上就是被球团扣薪啊、减薪，应该也不会出场。他就是直接被禁赛一整年了。对啊，那这样其实对高雄钢铁人还蛮伤的，所以他们这个举动其实无疑就是看起来想要至少在这个赛季，他们还想要有一点作为，所以才去把未来两年的选秀权堵在这上面。只不过。小白，你觉得他们这样做值得吗
1: ？嗯，就跟我们那篇文一样，就是我们觉得他这样做其实有点感觉，他想专注眼前，有点舍弃未来。可是他们现在专注今年的成绩，应该也好不到哪里去啊。我觉得这个动作有点有待商榷啊。如果以2023年首轮选秀权换彭俊彦，我觉得还可以接受。可是以明年选秀权来换王绿强，我们会觉得可能应该，如果可以换到更好的人的话，会更适合。因为王路阳毕竟是个新秀，他能带给球队多少贡献，这个是比较不得而知的。可是如果可以换到一些比较有经验的球员，像是什么曾文鼎啊，或者是蔡文成这一类的球员，我觉得会对球队的整个帮助会比较大
0: 。而且像是钢铁人今年他们也选进一堆新秀，所以等于是他们再把一个新秀换进来。今今年这一队其实就是完全就是一个大学新秀队的感觉。
1: 但他们其实后卫就是还是缺人啊，所以我觉得这两笔交易是有它的道理性的。可是如果以赢家输家的角度来看，我觉得钢铁人还是都比较偏向输家居多。可是就跟我们讲的一样，还是要新赛季
0: 开打才知道。那我们就直接进入我们这一集的开季分析。我们这一集主要探讨两支球队，第一支是台新梦想家，第二支是新竹工程师。那我们会先从。台新梦想家在今年的阵容去做分析，小白你怎么看台新梦想家今年他们的补强
1: ？今年台新梦想家在自由上其实算是补进了蛮多大咖球员的，有简浩、吴永盛还有陈立焕，这三个其实都算是在台湾软坛算是蛮有名气，而且都是中华队等级的国手。他们也在选秀上选到了王正元这位正大的比较矮小的一个后卫。那他们今年最主要就是失去了他们去年的算是主力的得分点，还有球队的老大哥杨敬敏、田磊也退休了，禁区也损失了谭杰东、王博志，还有锋线上也少了一个金德伟。主要最大的损失还是在杨敬敏身上了
0: 。杨敬敏从去年赛季就是一直是，我觉得算是一个台新梦想家的核心了，就不管在决定。胜负的时候，他其实都是一个很重要的人物。他补强了，他换来了一个陈立焕，其实就是一个锋线换一个锋线。究竟台新梦想家他换来了陈立焕之后，他能够弥补杨敬敏这个位置吗
1: ？我们可以把它视为就是一个对位的轮换补强啊。他们两个都是打前锋这个角色。那陈立焕去年也是年度第一队，杨敬敏也同样是年度第一队。可能他们两个性质会比较不同，可是差距不会叫差太多。
0: 我是觉得杨敬敏跟陈立焕，对他们最大的差别，其实就是领导能力方面，我觉得绝对是我自己认为啦，是杨敬敏高于陈立焕的。他们在进攻方面的其实角色也比较不同，我觉得杨敬敏有点像是那种
1: 控球前锋的角色，这我们在上一集也有提到，陈立焕比较偏向一个快攻的进攻终结点，或者是他在半场进攻可能是球队的第二持球点
0: 。所以如果他们换来陈立焕，那就像小白你刚刚讲的，就是可能是一个。进攻的一个箭头，跑快攻的一个箭头，这会不会跟他们就是这个赛季他们的阵容是有相关的呢
1: ？还是要先看 Kyle Julius 的体系，他就是一个打一个 five out， 他们其实也蛮吃他们的转换快攻。陈立焕在转换快攻这個方面绝对是可以成为一个箭头的，他在去年其
0: 实工程师就可以很明显看出来，所以我觉得在这个点上他是非常适合的。那他们今年就又补偿了一个吴永胜。稍微介绍一下吴永盛这名球员好了。吴永盛他在国中是就读篮球名校金华国中，金华国中他们我记得他们那年也是拿到 j h P l 的冠军嘛。他在拿完冠军之后呢，他高中选择旅美，这个决定也是全台我记得是第一个开始开创旅美这个选择的球员
1: 。他是第一位国中毕业就直接去美国念书的台湾篮球员了。然、啊、他在美国就是就读高中嘛，然后他大学也其实成功了拿到 N C W A 第一万的奖金，第一万我记得是沙江绵绵度周大吧，就是读完四年也成功毕业了，最后他也投入了 C B A 选秀，他在 C B A 选秀这几年其实比较没有什么上场机会，主要都是担任球
0: 队的第三控球角色，那今年就选择回来台湾，我觉得他之前好像也有短暂效率过台新梦想家，对不对？对他好像有半年，好像就是季中加入吧，就那时候 ABL 好像就还没有那么盛行的时候。那我记得他毕业之后有选择先加入 ABL， 他最后好像才是去 CBA 挑战这样子。嗯，对，应该是这样子。所以吴永盛他其实，在台湾这个环境下面打球的年份其实也不高。我们台湾球迷其实对他的印象应该大多会停留在琼斯杯吧。从斯杯蛮常看到他的、嗯，然后像最近中华队的比赛，他也就是我们通常都是在国际比赛上面才会看到吴永胜这名球员。单看吴永胜这这笔补强好了
1: ，以现在的阵容来看，梦想家应该是直接会让吴永胜升任控球后卫这个角色，因为他们在后卫端，如果我猜他们第三阳将会找前锋的情况下，我觉得后卫应该就是已经定了，那吴永胜应该就会接任控球后卫的角色。那这点我觉得可能是新赛季很重要的观察指标。其实威永顺在国中的时候，他是来比较后卫前锋这个角色。那他到美国就是完全转型成后卫。我对他比较有印象的是他在整个在沙加缅度州大的时候，他转型成一名射手。前两年都是在一个比较二号位置上去做发展。那我记得他好像有一年应该是大三球季吧，他好像遭逢伤势影样好像。有一整年是空窗的，所以他就是大一、大二反而打得比较好，大三、大四反而是比较低潮的时刻。那他之后回到台湾也是朝一个双能位去做发展。那因为他在大陆可能身材上比较劣势一点，主要是改打控球后卫，可是他是主要是打第三空位，所以上场时间也比较不多。所以他也比较没有太多的成绩或者是数据可以去佐证。那我觉得这个是一个很大的观观察重点，是说吴永胜是不是能够胜任控卫这个角色
0: ？因为我记得还蛮印象深刻，的是吴永胜他之前在大学的时候，那时候他其实沙加美路州大有代表，就是整队有来参加琼斯杯。其实那时候吴永胜，我觉得他在沙加美路州大里面的表现，我觉得还算不错。所以有兴趣的朋友其实也可以就是上网搜寻一下他那时候的表现。再一点是，其实吴永胜他在大学段的时候，其实就像小北讲，他有受伤，他的伤势是在双膝的部分。当然，这已经过了蛮久的一段时间了。不过，我觉得这也是球团可能需要去注意的一个点
1: 。今年好像打中华队的时候，也是因为有伤势影影响，反而让他表现不如预期吧。
0: 对，可是我记得那个上市好像只是因为拉伤而已，就是好像跟原本的旧伤比较没有关，所以这可能就还好。那他们其实在今年射手市场还有不是一个简号？我觉得这
1: 简浩的补强是蛮重要的，因为他们的体系来讲，射手并不是到这么多，不然就是他们有些射手可能上场时间没办法这么多，因为可能防守端没办法获得教练信任。那简号这个补强，我觉得对于整个球
0: 队在空间感啊，或者是。射手权其实是蛮重要的，因为其实像去年梦想家有几名射手，其实我觉得没有发挥的很好，像是呃吴松卫这名球员，呃吴松卫其实今年球队还有继续留他。可能也是看中他就是在三分线这方面的能力，可他去年在三分线不稳定的状况之下，没有获得到太多的上场时间。简浩的加入，无疑就是给球队在三分线上面一个稳定的输出点，对他们的打法应该会蛮有帮助的。这个方面其实就可以聊到他们的主教练卡尔·朱
1: 利斯。卡尔·朱利斯最著名就是他们的5 t 体系，然后会打一个 motion offense。那今年其实他也确定说他会继续沿用这套阵型，在下个赛季。那我们可以从这他们整个阵容来看，这个 p r o f i 解析，它其实非常注重每个人的空间感，还有个人的进攻能力。那他们去年主要是以杨敬敏、还有追人样、还有 Hicks 为主要的持球进攻者，去搭配一些射手，还有中锋李德威。那其实今年有点像是有点大班风了，可能会以吴永胜为主要的进攻发动点，然后搭配陈立焕。今年补了一个很大的洋将，叫 Brendan Gilback。还有一个是 Julian Boy， Julian Boy 是一个比较打4号位的锋线，一个小坦克型的洋将。他其实跟去年是比较很大的不同啦。这个点就是他们会遇到一个问题，是说其实这个打法很吃球员的进攻组织能力，尤其是主要的持球发起点。那今年变成吴永胜，就跟我刚刚讲一样，吴永胜其实他转控位的经验是比较少的。那他可不可以胜任这个角色？对我来讲是这个赛季很大的一个观察重点。还有一个就是陈立焕，他用杨敬敏去替换成陈立焕，可是杨敬敏在这方面算是持球进攻，还有做挡拆持球点，他在这方面是佼佼者。可是陈立焕比较像是一个快攻的终结点，还有进攻半场体系的终结点，两个人的角色使用不太一样。那加上他们今天找来的个杨绛 j u l i a n b o y 感觉也是一个比较是偏挡拆者，是一个挡拆点，而不是挡拆持球者。所以我觉得今年还有这个体系能不能顺利
0: 运作，最主要就是看乌用胜还有陈立化。所以,以这个 Five b a l 体系来看，我们好像现在讨论的正中主力好像比较属于切入破坏型的，可是 Five b a l 又好像需要外围的活力的一些资源。小班，你觉得那你觉得这样子台新梦想家他会怎么去安排他们阵容上面的调度？
1: 看到 g e o r g 虽然他很重三分外围，可是他就有一点是大家很常忽略的，他很重视球员的防守能力。这就是为什么去年吴松卫或是陈正杰他们比较上不了场的一个很大的原因。反而他很爱用钱可尼。其实钱可尼他三分出来比较不稳定，可是他在防守上还有在整个进攻的一些走位上，他其实是在梦想家自己是非常非常关键的一一个球员。其实他去年的防守能力真的是很好，他可能算是跟张光宪是同等级的
0: 防守防守球员。朱律师会这么爱用他，其其
1: 实我觉得并不是
0: 没有道理的。所以这样子看起来的话，他们的主力球员的防守都还不错
1: 。嗯，其实吴永胜他的身材就是很扎实。那邱克宁，我们刚刚就前面就讲过，陈立化也是一个年度防守第一队。他们的杨将， Julian Boy 这方面，我可能是比较没有太大的去做了解。可是 Brandon Gillback 这名球员的护框能力，他是比李德威在更上一层楼的，所以他的防守是非常好的，而且他又有跑动能力，也可以。盖火锅之后
0: 直接打反快攻，但我在担心的是，就刚刚的内容听起来啊，台新梦想家的防守端好像远比进攻端好，这样子的话会不会就会造成说在进攻端上面一直不给力？他们去年其实就
1: 有遇到这样子的问题，就是他们当球场上少了一个主要持球者，他们的半场进攻就会遭遇一些困境。之前在总冠军战，他们对富邦，他们就是无法破解他们的区域联防。那其实有个很大的原因，是就是他们没有一个很好的一个控球后卫，所以为什么我我要讲说，其实今年他们的 X 因子其实在吴永生身上。吴永生能不能
0: 扮演好好的控球后卫，其实是蛮左右这支球队的一个战局。那搭配上今年这两个新洋将，像 b r e n d a n Gilbert 这名球员，他有七尺的身高，体重一百零七公斤。那再看他在国外比赛的影片，其实会发现说，哎、欸。这名球员虽然他的体型没有非常的壮硕，但是其实他投射外线能力蛮低的，他基本上不太会去做三分线上面的出手。可是你可以发现说，这名球员他的 roll in 的能力非常好，他甚至连持球直接去面筐冲击篮筐的能力破坏性都非常的大。这名球员又不像欧陆型的中锋那样子，可能会投三分线，然后蛮灵活的。他算是一种比较具有爆发力。然后手长脚长，对篮筐会造成另外一种层面威胁的一个洋将
1: 。他其实，在防守端和攻击端的那种威力其实都很够，只是大家就是不要有一个认知，就是 Five 要一定就是要五个人都会投外线。他虽然外线能力不好，可是他的 in 能力如果很好的话，外面其他人都能投外线，还是可以把空间
0: 给给拉开的。那如果他的 roll 落印能力很好，他的那个破坏力其实是很可怕、很可怕的。像是另外一名洋将 Julian Boyd， 他其实身高也有201公分， 1 0 4公斤，其实是算一个蛮大吨位的一个洋将。他的身材就真的非常的壮硕，从他的打法里面，其实也可以看得出来说，他持球往篮筐去做攻击的能力其实也是很强的。他的打法我觉得会跟新竹工程师的 Brandon Dawson 还蛮像的，但他会是一个应该会蛮敢在三分线出手的 Brandon Dawson。嗯，一个有三分球的 Brandon Dawson、啊、其实他们这两名球员，我觉得还蛮符合，就是这个体系所需要的进攻者
1: 。我觉得唯一就是美中不足的是，这两个人都不是一个进攻持球者了。假设吴永盛出问题啊，或者是陈立焕也没办法去胜任杨靖铭的角色，那他们的进攻
0: 端就会有一个小问题出现了。你看，像他们的后卫，我自己会认为啊，他们的后卫好像有点多。小班，你觉得呢？
1: 他们的后卫其实就跟去年的阵容是差不多的，只是在第三控球补了一个王振宇。二号位其实就是还是蛮多人，可能像陈正杰啊、杨胜燕还有吴松卫，就是跟去年差不多。那
0: 其实就看他们今年的表现会是怎么样。其实像去年这这几名控卫，基本上他们都是第一年打职业嘛，他们去年其实遇到了蛮多问题跟。也遇到了蛮多的瓶颈的，我觉得第一年遇到这些事情都是可以接受的、啊、他们在新的一个赛季要怎么去做调整，或者是让球迷感受到他们有有什么提升，我觉得会蛮重要的。杰瑞
1: 一直以来又对乌松位是蛮感兴趣的，那你自己？对于他下一季的期望什么？吴松卫比较偏一个定点射手的一个球员，他对于这种发炮体系蛮吃一个东西叫跑动投射能力。承认你在这个部分其实是都是比他出色的。那你觉得吴松卫这个球员在下一赛
0: 季，你希望看到他打出什么样的表现？其实吴松卫这名球员，我觉得他蛮特别的。他令我印象最深刻、最深刻的点是，其实是在高中段的时候，他那时候在三名加上，我记得有一场他轰了。十颗三分球吧，从高中段就看得出来，其实他在三分线出手上面是很有自己的一套方法的，一直延续到大学段，甚至到了职业段。其实他都在做一模一样的事情。很可惜的是，他去年的时候并没有把自己状况调整得很好了，我觉得应该会让梦想家的球迷有点失望，因为其实他在 ABL 的时候，他的三分线。是球队的很重要的一个武器，可是去年就是完完全全消失的感觉
1: ，主要也是因为受到一个伤势的影响了，我觉得这是一个蛮大的原因。那我自己也讲一个，好，我其实对杨森也很蛮期待的，他在高中的时候是打比较前锋的三四号位这种球员，他到国体张茂生教练让他转型成控卫，他也有去中国大陆一年吧，我记得，可是也也没有什么上场机会就回来了。我觉得他蛮重要的点是说，他其实是一个防守很好的一个后卫球员，那也有一一定的外围能力，那组织能力其实，在大学四年也有培养出一一定的火候。可是，在去年第一年，他一开始我觉得他还是打先发，可是很明显他在整个场上的强度是远不如职业了。那如果他可以赶快适应的话，他是可以成为梦想家一个固定轮替战力的一个球员
0: 。那我就再补一名。陈镇杰这名球员，其实陈镇杰去年真的蛮让我意外的，因为陈镇杰他在后半赛季其实真的有打出来他的潜力，应该说职业赛场上面他还蛮敢去做出手的。重点就是因为他敢去做出手，他也因此而收到了蛮好的成效。我会觉得陈镇杰在今年赛季，我会希望可能就是他可以延续他去年的表现，那可能在进攻端方面。他能够在更精进之外，他在组织培养这方面或许能够钻研一点，在这方面的技巧
1: 。在我来看，其实陈镇杰他缺乏的是一个稳定性。陈镇杰和吴崇仁，我就会把他归类为一个疯狂射手型的球员。那就像你讲，陈镇杰他也是国中就去美国了。去美国的球员都有一个很好的一个特质，是他们不很不怕，他们很敢打。这个点是很多台湾球
0: 员比较缺乏的。对啊，像另外一名台新梦想家的。后卫林俊杰，其实他在明年我觉得也是一个可以让人期待的一个选手了，因为其实去年他们都在后半球季都慢慢的敢打出来了，所以我觉得在今年可以好好期待一下他们的表现
1: 。那最后我们来谈一下李德维好了，李德维算是去年本土禁区中锋来讲上场时间最多的，他好像上场三十六分钟，甚至是全本土第一。Brandon、嗯、Gilbert 来了，他跟李德维的共存性。Calculus 教练是讲说，他绝对不会减少李德威在球场上的上场时间
0: 。杰瑞，你怎么看？我一开始认为啦，梦想家找了 Brandon Gilbert 这名球员，他基本上我认为是要代替李德威去打先发这件事情，因为我们可以看到李德威去年他在扛各队的洋将，其实是扛得非常非常的辛苦的。他当然有明显的进步，没有错。可是到头来还是不能让他一个人去做这么多辛苦的工作，所以今年才找了 Brandon g i l b e c k 那可是 Cal Julius 又说他不会让李德威的上场时间变少，所以我在想说，会不会是难道让李德威去打四号位吗？其实一开始我
1: 反而是觉得说他就是要让他们两个打双塔，可是我觉得个人有点的是说，如果让他们两个打双塔，那你中锋又没有板凳球员。另一个我觉得更奇怪的是说找到两将是 Julian boy， Julian boy。我一开始以为是两百的进攻，他会打三号位为主，可是去细看一下他的资料，还有海赖发现他也是打四号位为主。因为还没确定第三洋将嘛，假设只有这两个洋将的话，我觉得李德威可能新赛季会先往板凳去调。
0: 对，因为第三名洋将我觉得还蛮关键的。虽然可以找三名洋将，但是一场比赛就只能登入两名洋将嘛。以现有的阵容来看的话，李德威应该就是去打替补。可是我觉得他的重要性还是不会低于上
1: 赛季啊，因为这是 Plus 的规定，就是说他第四节只能用单洋将，所以感觉李德威第四节他在场上几率还是非常非常之高的，不论是。球员 boy 下去，他可以跟 Gilbert 打双塔，或者 Gilbert 下去，他可以去扛五号位。他上场时间应该还是有二十分钟左右
0: 。所以这样子的话 ，Kyle Julius 的意思应该是说，李德威在第四节的上场时间不会少，因为这样子看起来，他不管用哪一个阵容好了。假设他今天用现在这个阵容，他就算他不管是把 b r e n d a n Gilbert 或者是 Julian Boyd 其中一个换下去，李德威上来对球队都会是一个蛮大的帮助。假设他们在找了一个洋将，是比较属于后卫前锋型的球员的话，今天如果第四节派的是一个后卫前锋型的洋将，那李德威在禁区又可以发挥他一定的功效，比较大的作用应该会是在第四节。但我觉得他的功效不会只
1: 有在第四节，我觉得他前面上时间应该还还是有。只是不会像之前他吃这么大的分量，找了这个 g i l 其实也可以帮他分担很多了，所以我觉得
0: 对他也不见得是一件坏事。那我们来聊聊新竹工程师好了，呃，新竹工程师今年的补强，他们补进了 SBO 的老将林一辉，去年在台北富邦勇士的郭少杰，以及今年选秀的状元朱云豪。我觉得损失最大的就是他们走了陈立焕。可是看一下新竹公演是今年他们现有名单的阵容，其实会发现，好像除了锋线之外，在其他位置的编排上面，其实变化并不大。我们可以看到，像是后卫的部分，其实跟去年就是一模一样。还有林明毅、高国豪、陈建恩、田浩这几名球员，两支快攻箭头宋宇轩跟肖顺宇其都还留着。前锋跟中锋部分，李佳瑞。也留下来了，甚至他今年是新竹工程师的队长。那最后吴代豪跟荣医生这两名禁区选手都还持续留在新竹工程师，所以端看他今年的阵容补强，其实就只有在锋线球员做了一个蛮大的变动而已。这对他们的阵容影响其实并不大，而且我觉得反而是有点起到加分的作用。变化不大这件事情，它并不是一件坏事。就以后卫群来讲好了，他们有去年的配合之后，今年的休赛季，他们能够进步多少，会是可以期待的。因为在默契上面，或者是他们像高国豪、田浩适应了职业强度上面，我觉得都可以带给球队一定程度上面的帮助
1: 。虽然他们去年是最后一名啊，可是其实跟二三四名的差距并不是到很大，而且他们在下半季打出他们自己球队的体系了，所以。今年应该就是沿用去上个赛季的好的地方继续去执行，也把一些比较不符合球队战力的人都给替换掉了。你说升级，我是蛮认同
0: 的。可以像看到他们补强了 SBL 的老将林奕辉嘛，还有台北富邦勇士的郭少杰。我觉得他们补了这两名球员，不止在他们的阵容上面提升之外，我觉得在深度上面也是算提升蛮多的。除了在他们的球技上面本来就是对球队会有帮助之外，在经验上面，其实这两名球员多多少少都能够带给这个球队稳定军心的作用
1: 。那他们
0: 近几周其实有举办一个大师赛的一个
1: 算是季前的热身友谊赛，那林晖的表现就还蛮不错。那杰
0: 瑞你怎么看适应这个球队的状况？我觉得林晖在大师赛的表现。有点出乎我意料之外。其实大家都知道林辉的身材的变胖蛮多的，越来越宽的状况之下，我原本以为他跑动上面可能会跑不太起来。像新竹工程师还蛮明显的，就是在可能抓到篮板、反快攻，或者是制造别人失误、反快攻这上面，他们速度会拉得蛮快的。可是林一辉在这上面，其实我觉得他适应的还不错。就算他跑动能力没有到这么快了，可是他可以当一个传球的中继站。我觉得这对球队来讲是蛮大的帮助的
1: ，因为我觉得他最著名的东西就是他的单打能力啊。他现在的单打能力，就算他已经老了，但我不觉得台湾有任何有几个人是可以守住他的。所以我觉得他的加入，除了刚刚讲的是不适应球队体系一定的关键是，是他可以成为一个球队的突破口。当球队进攻有点断线的情况下，林一辉是杨洋之外可以跳出来的进攻第一选择。
0: 这以看起来林一辉在下个赛季，他会在球队扮演一个蛮重要的角色。他们还补偿了郭少杰嘛，就从富邦勇士进来的郭少杰，他在大师赛上面的表现，因为前半段他没有，并没有参赛，他是到后半段才加入球队的，所以。没有办法很完整的看出来说，他在这个团队上面的融入到底会是怎样。不过至少可以从他个人的调整上面知道说，其实他的身手是还算不错，还维持在一个高档的一个范围
1: 。那高登斯其实前面也举办了，应该是六场大师赛吧？那杰瑞怎么看他们现在的整支球队的磨合状况，还有
0: 备战状况？我觉得工程师在今年的他们自办的大师赛上面，给人一个蛮耳目一新的感觉。因为去年这支球队刚成立，那很多球员其实都是临时找的，所以可以看得出来说，这整支球队的球员有蛮多时候会不知道自己到底要干嘛，在哪个时间点应该要做什么事情，这就是造成他们可能在上个赛季上半季都走得很不顺，到下半季的时候才渐入佳境的一个状况。到了大师赛的时候，蛮让人耳目一新的是，大家都知道，比较知道说自己要做什么事情了。像是高国豪跟田浩，我觉得这两个人在团队的组织上面，并不是像上一个赛季那样子，就是可能有时候会持球过多，或者是有时候又不太敢于出手。我觉得他们在大师赛的调整上面，反而是越来越知道说自己要在哪个时间点去帮助队友，或者是帮助球队
1: 。那他们接下来就是应该就是等待。洋将的融合了，他们也是目前少数已经确定三名洋将的球队，找来了原本去年在球队的 Brandon Dawson， 还有令台湾球迷非常熟悉的布拉，今年也改名成辛巴，然后在前几天也找来了法师。那法师这名球员，杰瑞怎么看
0: ？Nick Foss 这名球员，他其实先简单介绍一下好了。他身高是有一百九十八公分，但是他打的位置，据新竹工程师讲，他们他应该是会出战二号位的角色。以一个一百九十八公分出战二号位，那真的是会在身材上面，不管对到谁，应该都是会有绝对的优势的。而且 Nick Foss 这名球员，他在三分线上面的出手是蛮多的，命中率也不低，在外围的补强上面，对工程师来讲是一个非常好的帮助。因为可以知道他们在上一季在三分线上面有时候并不是这么的稳定。布莱这个洋将除了有身高之外，那在他的投射能力上面，对工程师来讲就是很重要很重要的点。他另外两名洋将不是 a n d o n s o n 和辛巴就大家比较熟悉嘛。
1: 我预计的情况是，工程师应该会照去年季末好的方向继续沿用下去，就是在进攻方面。他们去年上半年其实做了很多高位挡拆，可是到下半年他们其实把这个方面的东西给降低了，主要都是以低位来发动进攻，那把高位挡的进攻变少了，会变成说他们后位发动的进攻次数就变得比较不平凡。那今年从塔比换成星巴，我觉得打法还是一样，会多半都是由星巴来做进攻的发起点，林一辉会,会做成弱边的发动者，第二进攻点的角色。所以我觉得他们除了进攻节奏以半场体系来讲，他们还是会偏慢。可是他们还是一有转换快攻机会，他们就会打很快，因为他们有高过好，就有 p r i n t o n d a w s o 可是这个阵容反而在防守上，今年的缺陷会更加放大。因为如果他们守盯人的话，去年塔碧会被拉出来打点，可是塔碧的回动能力还是不错。可是今年换成辛巴，辛巴的防守比较不太能被拉出来。最好保护不拉的方式就是守区域嘛。可是去年守区域联防的时候，守二三的时候，刀圣其实有个问题是他的协防速度其实是偏慢的，就会来不及去铺底角扣两三分。那今年以锋线我预测先发阵容可能是林毅辉搭配刀圣的情况下，也有可能遇到同样的问题。林毅辉也慢，刀圣也慢。我觉得他们进攻其实是有进步的，因为。辛巴的进攻能力是比塔比好，可是，在防守端的目前来讲，缺陷已经变得更大了。回到进攻方面，他们其实今年来的辛巴嘛，就刚刚我刚刚讲的，他的内线的牵制力非常的之大。那他们去年有个很大的问题是说，他们内线牵制力大，可是外边没有射手，射手是投不进球的。那今年他们在射手方面选秀上有补强的朱云
0: 豪，我觉得这方面会不会有所改善？其实朱云豪这名球员很著名，就是他的三分线投射能力。其实从建行科大的时候就已经展现出来了。今年被工程师选进之后呢，在大师赛的出亮相上面，这几场比赛看下来，可能因为是热身赛的关系啊，他其实还蛮敢去做出手的。他出手的把握度跟他勇于出手的信心，我觉得都是很足够的。在新赛季上面，可能朱云豪并不会获得到。太充足的上场时间，毕竟队上的人才济济。可是呢，我觉得只要他能够维持他的信心，他应该多少都能够为球队的外线提供一定的火力资源
1: 。刚刚讲到信心嘛，朱云豪除了球技上来讲，他最大的考验应该是他的心态。他毕竟是第一顺位状元进来，也是联盟第一次办选秀的首位状元，那他绝对会被放大镜检视。他的心态调试可不可以调整好，这会是一个很。关键的一个点，也是他在第一季表现蛮值得观察的一个项目
0: 。但我觉得至少目前看来，他还算是蛮适应工程师的整个体系的运作的。既然都提到信心，那我们就提到另外一个人，可能大家比较不太会常注意到的，就是他们的中锋荣医生。荣医生这名球员，他有两百公分高，一百一十公斤重，他也是去年第一年打职业。那我觉得很容易算，很明显啦，就是在第一年打职业的时候就遇到我们之前讲的，就是转换上面的问题。他在去年的时候有点找不到自己的方向，变的是他整季表现下来，我们会认为他有点在做苦工的工作。至少在今年大师赛来看，他在进攻端或者是防守端，他有展现到他强烈的企图性。像进攻端方面，他其实会更容易去做内线的出手跟推挤，还有。在防守端上面，其实看得出来，他其实对于防守的积极度，整队来讲算是名列前茅的。他对于禁区里面的巩固跟卡位，他都是做的非常非常的积极的。新的赛季上面，吴岱豪年纪慢慢增长的状况之下，荣易生可能要慢慢的去顶替到替补中锋，因为前面有个杨将嘛，所以他可能要慢慢顶替到替补中锋这个位置。这些改变对荣易生的他的个人表现上面，一定都会是有帮助的。
1: 其实无论我认为去年总教练林冠伦有一点不太知道要如何使用龙医生的，我自己个人的看法，他主要其实上场时间会在第四节只剩单养一样情况下，龙医生上场时间时间才才会出来。可是这有个问题就是说，当上半场龙医生都没有办法上场，那他下半场一上来很明显他都有一个热机过慢的问题，因为他毕竟他在过去大学都是以先发之资去做登板嘛，可能在板凳出发之前他还没办法适应得很好。
0: 那我觉得这也要考验到林冠伦总教练他在下一个赛季在调度上面他会怎么去做调整跟安排，毕竟有前一季的经验了，这一季大多数的球员都还是留在队上的状况之下，照理来讲应该要慢慢熟悉这些球员的使用说明书。那像是荣医生、高国豪、陈坚这几名球员之外，我觉得要有特别的一个。可以很好运用一个点是李佳瑞，李佳瑞他是打前锋的位置，他有200公分的身高，会投三分球，又会切入，在下个赛季上面，林冠总教练这么多好手的聚集之下，他要怎么去把这支球队的效益发挥到最大？我觉得是各位球迷可以去关注的
1: 。好、啊、了，那我们跟上集一样，就以这两个来比嘛，梦想家工程师杰瑞选一个，你的
0: 下个季。谁例行赛战绩会比较好？我自己认为，新竹工程师的战绩会比梦想家还好。我的看法是在阵容上面，他动的点比较少，只有在锋线球员有动到，而且在锋线球员上面动的是把阵容加宽之外，还有加深。整体来讲，在默契上面跟融合上面，我觉得会比梦想家还好。
1: 我原本是跟有不同看法，我
0: 原本是看好梦想家，因为纯粹以
1: 补强战力来看，他们最主要只有失去杨敬明而已嘛。可是他们补强的都是算蛮大咖的球员，简浩、吴永生、陈立焕，理应他们战力是更升级，再加上他们去年战绩又比工程师好，我原本是觉得是梦想家啦，可是现在看一看。刚刚听你讲完工程师哦，好像我觉得五五坡哎，那我跟你不一样好了，因为我们上上一集是一样嘛，对不对
0: ？我们上一集就猜国王会比较好一点，好，那我这一集就猜梦想家好了。所以你认为梦想家的战绩会比工程师在更前面
1: ？看吴永胜啊，我觉得吴永胜不是说我非常期待他，因为好像他今年、啊、稍微就是在状况上让我有一,一点点失望，可是我想
0: 看他触底反弹。在那把全部赌注赌在一个球员上面
1: ，就我觉得这支球队其实吴永生很很关键就是吴永生用不用用就好。看到 Julius 也是更熟悉这支球队，他这么坚信他的打法，我觉得看
0: 看吧。那下一集就是我们最后的开机分析，请各位观众敬请期待。